0: Našim dnešným hostom je módna fotografka Lena Knapová. Vítajú nás.
1: Ahoj.
0: Lena, ako sa stane z dievčatia, ktoré hralo tu v trenčine Backbinton s mojim bratom a niekto, kto fotíte najväčšie svetové prehliadky?
1: Um, to je hrozne ťažká otázka, ale je to, je to hrozne už dávno. A je to podľa mňa taký veľmi prirodzený proces, ktorý je akože postavený na tom, že ťa to baví. A postupne máš aj šťastie a aj sa možno rozhodneš niečo ako keby risknúť. A hlavne asi odísť možno aj preč, vieš, lebo to by sa mi to asi nepodarilo úplne v tom zrančíne. Ale za začal som tu, takže...
0: Takže odišla si odtiaľto kedy?
1: Odišla som odtiaľto, zo Slovenska som odišla po vysokej škole, keď som, mala, keď som skončila bakalárske štúdium. Čoho? Média a marketing som študovala.
0: Takže nie je úplne to, čo robíš teraz? Nie.
1: Nie vôbec. Akože ja som rozmýšľala, že pôjdem na vysokú školu, na, ja neviem, chcela som ísť na kritiku, Rozmýšľala som proste nad niečím takým asi možno viacej umeleckejším, ale zhodli sme sa aj s našimi, že to nie je asi úplne, to, no teda oni sa hlavne zhodli, že to nie je asi úplne dobrý nápad, že mám si vybrať niečo praktickejšie a tak, takže som sa takto rozhodla. A keď som skončila to bakalárske štúdium, tak som sa rozhodla, že nepôjdem hneď ďalej na Mastra, že proste odídem preč. Takže som odišla vlastne vtedy do Bordeaux, do Francúzska a som a po Francúzsku.
0: A tam si našla nejaký job, čo sa tohto týka, alebo ako to bolo?
1: Ja som si, ja si našla cez Workaway, vlastne e, tak, taký hostel. Začala som tam ako keby patrať, že, že, čo, že čo si viem vo Francúzsku nájsť. Čiže a... to bolo nejaké
0: dobrovoľníctvo.
1: Áno, áno. Áno, to bolo... V podstate som sa, som sa snažila nájsť niečo medzi akože nejakým hostelom alebo prípadne, ja neviem, možno nejakým ateliérom, alebo tak. Ja som vtedy veľmi veľa malovala, takže som chcela byť aj v takom nejakom prostredí, možno, že trochu viac umeleckejšom, neviem. Vôbec som nevedela, že čo sa tam bude diať a tento hostel teda mi prišiel akože do rany, bolo to super, takže som sa rozhodla, že tam pôjdem a, a išla som tam na nejaké tri mesiace
0: po škole, po štátniciach. A tam už niekto našiel, alebo potom ťa to viedlo k nejakej ďalšej práci?
1: Mm, nenašiel ma nikto, ale ja som sa snažila ako keby samú seba tam asi nájsť, alebo neviem, ako by som to povedala. Asi, asi tak. A tým, že som strašne veľa kreslila a malovala vtedy, tak... V tomto som sa tam prirodzene snažila možno nejako rozviesť, že, 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 že robila som stále niečo. No ale tým, že sme sa tam starali vlastne s deťkami a inými iba o hostel, tak, tak tam ako keby... Neviem, moc ma tam nemohol nájsť, ale, ale jedno ráno, keď som, som dával také tie croissanty proste do, do truby, tak čo sme chystali na raňajky vlastne, tam sa tam stával, založilo, že ako si mal službu, ja som mal tú ránu a prišla tam taká pani slečna, by som si skôr povedala, ktorá, s som sa začala rozprávať a ona tá povedala, že je profesorka z Buzách, vlastne z, z vysokej školy umeleckej v Paríži a ja som ju poprosila, alebo tak akože mierne som ju potlačila k tomu, aby sa pozrela teda na tie moje veci a, a pozrela si, že čo robím a nech mi ako keby daj nejakú, možno nejaký feedback, nejakú spätnú väzbu no a ona mi povedala, že zobral si tie veci na celý deň, večer mi to vrátila a povedala mi, že že je to dobré. a že, že prečo to nevyskúšam akože že prečo nejdem do Paríža že sa prihlásim na nejaké prípravné kurzy a vyskúšať si dať príležku na tú školu, že, že akože na to mám, môžem na to mať že ak teda akože zamakám a pôjdem tam.
0: To bola umelecká škola zameraná alebo odbor to zameraný je to
1: je na Bošovou na malbu, na malbu. Mhm. čiže to, bolo, to sa týkalo malby to sa ešte vôbec netýkalo fotky vtedy ja som si stále fotila to už bolo taký že. Akože, Uh, neviem, ako to mám nazvať, že to bola moja záľuba. Ja som vždy mal stále foťak so sebou, takže, takže to bolo také asi pre mňa vždy prirodzené. Ale toto sa týkalo malby. A ona teda povedala, že to mám teraz vyskúšať. A ja som vlastne v novembri odišla z Bordeaux. Ja prišla som naspäť domov na Vianoce do Trentina a tak a začala som si hľadať bývanie v Paríži.
0: No. a uh, tá škola potom vyšla?
1: No ja som na tú školu vôbec nešla. Ja som akože našim, že idem do Paríža, to bolo také čudné, lebo ja som teda akože vždy, teda ja som tam bola párkrát predtým, ale mne to prišlo hrozne vzdialené, vieš, že ja som si to ako nevedela úplne predstaviť, že naozaj tam sa dá žiť a tak aj finančne, aj akože všeobecne, je to úplne iný svet. Ale... Ale to už, jak som začala hľadať to bývanie, to bolo čudné, lebo ja som fakt dva mesiaca nevedela si tam zohnať bývanie. Tam máš problém zohnať bývanie, keď si tam, niež, keď si v Trenčine, vieš, niekde. Takže ja, keď som tam odišla a to bývanie som úplnou náhodou so všetkým šťastím našla, tak som Tak som tam prišla a dostal som úplnú facku hneď, Vieš, akože finančnú. A, a tá t- t- realita bola proste úplne... Samozrejme, že som hneď kontaktovala tú Tú, túto slečnu teda. Profesorku. Profesorku, ktorá ma úplne ignorovala tie prvé mesiace a oni ako tam majú úplne, vieš, na, ako proste tam nikto ťa nerieši. Že ona ja podľa mňa zabudla, presne. Že, ale ona ona zabudla, vieš, že mi niečo povedala a možno po troch mesiacoch mi sa mi ozvala naspäť. že akože nech dojdem na nejakú vernisa, že ma zoznámiť s nejakými ľuďmi, ale to bolo už pre mňa úplne cestné vieš, lebo ja som potrebovala sa zariadiť, vyriešiť si tam veď nevedal som ani slovo po francúzsky, e, nabývanie som pomaly nemala peniaze, nechcela som si pýtať peniaze od rodičov, čiže to bolo, ja som tam našla tri roboty som mala, veď už na konci proste, predtým, ak som teraz začala robiť toto, čo robím dodnes, ale to bolo, ako akože tam sa zobudíš hneď, to bolo úplne niečo iné, ja som si vieš predstavovala, že tam všetci na mňa čakajú a teraz ja tam im svet dobiť.
0: A čo si všetko musela robiť, aby si sa tam uživila?
1: Začala som, začala som tým, že som sa starala o decka. To som sa tam vedela dostať do také agentúry, že tam si vlastne tú francúzšinu ako keby nemusela úplne ovládať. Alebo čo. A ja som si aj myslela, že možno že aj to mi pomôže trochu sa naučiť po francúzsky. Takže to bola prvá robota. Potom som angličtinu doučovala. Potom som riady chodila umývať to. Keď som, mne to vlastne skončilo tak, že ja som tieto tri roboty mala naraz a robila som každú jednu v jeden deň. Čiže ja som z jednej šla do druhej z ďalšej do, do, do tretej. Len, aby som ako keby bola schopná vygenerovať aspoň ako taký príjem na to, aby som si vedela zaplatiť ten nájom alebo čo. Že som nikdy v živote predtým nemal na určite 700 EUR. Protože to bolo úplne niečo nové pre mňa. Takže všetky tieto tri práce som mala.
0: A kedy nastal ten moment, že si teda tú svoju záľubu, to fotografovanie pretavila aj v niečo, čo ti generuje peniaze dodnes?
1: Vieš čo, ja som už v Bratislave, keď som bola mala také prvé pokusy, akože na no, pokusy, že mi do niečo dohodil, že tu som už čo si vedela odfotiť a tak, a že mala som za to nejaké peniaze, ale čo, ak sa pýtaš na tie fashion weeky, lebo to je v podstate taký ten môj akože hlavný príjem, tak to prišlo, neviem koľko som, teraz to robím niečo sa 6 rokov, takže som mohla mať tak okolo nejakých tých no, na 22 myťal. No a ja som tedy bola v práci, No a moja kamarátka proste mi, mi zavolala alebo mi napísala, že to bolo, že, že, že či teda nechcem mi zrobiť ako asistentku fotografovi počas fešomiku. Ona robila, aj robí dodnes, teda fotoeditorku. A mňa to ale nikdy nenapadlo. Vieš, že mňa tam moda vždycky bavila, aj fotka ma bavila, ale nikdy keby som si to nepospájala, že, že by som to vyskúšala aspoň, a, alebo využila nejaký ten kontakt, alebo čo. A vlastne som, som vtedy, už som robila strašne dlho tieto roboty a, a som sa v tom tak cyklila a, a toto prišlo asi podľa mňa v najsprávnejšiu chvíľu, takže som na to hneď kývla. A síce som rozmýšľala nad tým, že túto prácu si nechám a bol to celkom risk, ak mám pravdu povedať, tak som, tak som proste fakt toto všetko kvítla, skončila som s tým a bola som taká, že idem toto správiť, bol to dobre zaplatené. Aj keď teda toto je aj tak akože veľmi sezónna práca. Vieš, že ty už teraz vieš, ako keby nárazovo zarobiť veľa peňazí, ale potom ďalšie čas napríklad dva mesiace, je to také, že si tieto veľmi prázdne. Čiže to nebolo dostatočne veľa pre mňa na to, aby ja som napríklad za ten jeden fashion week v Paríži vedela si zarobiť, tak aby som si čo zaplatila sov dva najmy. Alebo tak. Takže bol to risk, ale vďaka bohu, a išla som teda robiť vlastne tomu stevovi, to bol fotograf z Londýna, Steve Wood, tak jemu som išla robiť vlastne asistentku.
0: A vlastne prvá taká veľká show, mm. kde si sa ty dostala, bola modná prehliadka Chanelu.
1: No, jedna z prvých.
0: Jedna hej. z prvých. A kde sa vlastne ten, ten fotograf nedostal a ty si sa tam nejako prevliekla pod po, po tých securityákov hej. a tak?
1: No, to je, ako, toto, ten šanel, ja už to teraz ani nerobím, ja som vtedy bola taká, ako podľa mňa, veľmi utrhnutá z reťazca, alebo mňa to hrozne, ja to mám rada ako ten adrenalín na všetko, čo tam je okolo toho, čiže, čiže vtedy som, ja som vlastne vôbec nepoznala, ako čo funguje, čiže som si tak nejak prirodzene si myslela, že si môžem dovoliť všetko. Ale teda ten šanel, on šanel je vždy posledná prehliadka Fashion Weeku, ale bol to môj prvý šanel a bol to posledný šanel, ak si sa vtedy na to pýtal, Karla Lagerfelda, lebo on potom teda zomrel, či ja som mala obrovské šťastie, že som ho stretla. A tam som sa dostala, no to bolo, že to je šiaľné, lebo tam akože tá security a celý teda tie SBS a tie psy a všetko, akože nie beš ti vieš všetko je jedno, že... Mal si, si
0: aspoň nejakú kartičku alebo na základe čoho nemala, ťa pustili? Ja som po
1: takom požiadnom schodisku tam zliezla v Grampale, to je všetko asi ľudia poznajú v v Paríži a to je v tej hlavnej vlastne, v tej veľkej tej lodi, vlastne v tom, v tom hlavnom priestore sa to robí. No a ja som tam tak ako cez také po... tam je muzeum aj a všetko. Možno čiže cez muzeum som tam dostala za také požiarné schodisko som vyliezla. To až takej... tak akčne. No to bolo, ale Co... sa to mi to hodina potrvalo. Vieš, že to normálne ako fakt bolo, že proces. A on teda, som sa rozhodol, že ide so mnou, ale ja som to veľmi rýchlo pochopila. Že to... Lebo tam, keď sa ty dostaneš, že tebe napríklad príde niekto na to, že si tam ne ako nie je pozvaný, alebo čo tam v podstate ten backstage, alebo čo ani neexistuje, že tam vlastne sú není normálne fotografie, vieš. Ja som tiež mala taký malinký kompakt, že ja som nechcela, aby niekto videl, že on s tým ruksakom s tým veľkým foťakom, tak išiel, tak samozrejme, že ho hneď e, stiahli, ale tam ešte aj keď vchádzaš do ocekých dverí, máš taký beč, takú, pásku, ktorá má QR kód a oni ti to skenujú, vieš, že ja som tam počkala, akým, aký make-up artisti išli dnu a s nimi som sa tak akože a to bolo. Už teraz by som to. Ako robila som to chvíľu, tie prvé roky, lebo ma to hrozne fascinovalo, ale už teraz to, ako, sa na to skôr smeje. To
0: si bola expertka vlastne v tom dostať sa niekde? Kde. To som
1: dodnes. To dnes, akože, vieš, lebo niekedy aj dodnes akože nemáš akreditáciu vždy na všetko, na všetky show, ktoré chceš vidieť. A mňa tým, že to aj baví, okrem toho, že je to moja robota, tak ja mám tú tendenciu ísť niekedy aj ja niekam nemá pozu. Ale, ale nerobím to už takto v takomto viežle, bo fakt to nie je To máš z toho strašný stres.
0: A keby ťa tam našli, že si tam tak čo, by ťa vyhodili, alebo by si mala do smrti zákaz vstupu na to, parísky áno, fashion week? To,
1: to, no na fashion week nie, ale napríklad na Chanel keď ťa chytia, že si tam proste, že tam nemáš čo robiť, tak normálne ťa postavia k stene, oni ťa odfotia, vystavia ti ako taká ID, taký nejakú kartičku, kde normálne je tvoja fotka a ty máš naozaj zákaz proste na tú show ísť. Neviem, čo by sa stalo, keby napríklad sa s teba z teba zo dňa na deň stane nejaký influencer, že máte zrazu milióny a oni ťa tam chcú ako človeka, že či, či by ťa tam vôbec pustili. Ale naozaj sa to robí takto, oni ťa dajú normálne do systému a ty máš proste zákaz, aby si tam. Ale to je iba tie veľké show, že, že také menšie, tak tie sú také, že ťa poprosia, aby si odišiel, hej, alebo čo, ale, ale nie je to už takéto.
0: Dobre, takže ty si sa tam dostala a tvojim cieľom bolo čo asi len, nie, len sa tam pozerať, uh, chcela si si spraviť nejaké fotky mm-hmm. a tie potom čo predať, alebo dala si ich tomu tvojmu fotografovi, ktorý ťa zamestnával. No to, Ako, aké boli tie začiatky vlastne? Tá
1: prvá skúsenosť uh, bola veľmi zlá, pretože ja tie fotky, čo som odtiaľ mala, boli naozaj exkluzívne. Ale ja som veľmi dobre vedela, že vieš, aj dodnes to tak je, že keď niekde nemáš byť, tak proste prírodzenie tie fotky alebo ten kontent, ktorý ty z toho máš, nejdeš predávať, pretože ty vlastne, je to podľa môjho názoru, aj si myslím, že by mi to vedeli hocikto s nejakým právnickým vzelením potvrdiť, že je to trestné. Čiže, ja sa nemôže... Čiže to bolo čisto pre mňa. Ja som to robila pre seba, pretože pre mňa zaprvé to bol adrenalín, za druhé, proste som tým niečo samej aj sebe, vieš, dokázala a plus tie fotky boli skvelé. No a on... Tým, že vlastne to bola moja úplne prvá sezóna, ten človek, ja som potom ešte fotila večer aj Vuitton, na ktorý som sa presne podobným spôsobom dostala, ako Luvi to myslím. A on mal tendenciu vlastne mi tie fotky ako keby zobrať, dať tam ten svoj copyright a, a tie fotky posovať ďalej. Týka sa to hlavne fotiek cel, tako celebrit, pretože to, to najviac predáva a podobne. No a on mi to že sa mi to úplne zdalo vieš, že on ti zoberie tú kartu, stiahní si tie fotky a ide to ako keby, lebo on v podstate tam nebol, č keby, neviem, bol to veľmi zvláštny pocit a ja som uh, odtedy... Uh, a ty, ty si ani teda
0: nedala tieto fotky? Ja alebo? som to
1: spravila tak, že on keď mi tú kartu zobral, tak ja som samozrejme tie fotky nechcela, aby on mal, pretože boli dobré, pretože mi prišlo čudné, že on má za to dostať vlastne nejaké peniaze, za ktoré ja, vieš, a ani tam není ten tvoj kopírač, že ty si to odfotil. Čiže ja som tie fotky, ktoré boli najlepšie, kým on sa tam snažil niečo, tak som ho, to bolo akože odo mňa také, neviem, ale dobre, že som to spravila, som ho poprosila, nech mi ide po kavo, alebo čo, všetky tie fotky, ktoré boli tie, čo ja som si chcela nechať, tak som vymazala. Že som mu ich nenechala. A bolo a tebe, to veľmi... A na karte a jemu som ich akože nedala, lebo mi to prišlo akože nefér a neved- nevidela som dôvod ani vtedy, napriek tomu, že tie skúsenosti som mala veľmi malé, aby... Lebo mi to hneď doplo, že čo ide, vieš, že aby on sa na tom ako nejak finančne možno.
0: Tak je to taká klasika, že niekto ti akože pomôže hore, aj keď v, t- v tomto zmysle práve si si skôr pomohla sama, hey, že hey, on hey, ti príliš nepomohol sa tam dostať. Uh, potom ste sa na základe tohto nejakým spôsobom rozlučili, alebo
1: Vieš čo? Nie, ja som s ním ešte robila. Ja som s ním ešte robila nejaký čas. My sme potom aj Londýn spolu robili a tak ďalej. Toto bolo ešte celkom v pohode, keď spravil, pretože ja už som vedela na čo si mám dávať pozor a tak ďalej. Ale ja som potom mala takú sezónu, kedy on mal nejak vytknutý článok alebo čo ja som vtedy cestovala z Paríža, v Londýne sme boli, potom proste som mala ešte ďalšie veci pre neho robiť a tak ďalej. A on mal vyknutý členok a proste nemohol pracovať. Čiže ja som pre neho nafotila celú sezónu. Ako nezaplatil mi tak, ako mal a ja som potrebovala platiť vieš, aj ten nájom v Paríži a tak ďalej, ktorý je nízky takže, takže sme sa nepohodli skôr skrz toto lebo na to naozaj akože dostalo do veľmi veľkých problémov a je to fakt, že ľudia, ktorí majú peniaze tak ti väčšinou majú problém zaplatiť že tí, čo majú menej, tak tí s tým až taký problém nemajú A myslím, že to všeobecne platí všade vieš, že čím viac, a on teda, mi mal z čoho zaplatiť je to jednak človek, ktorý fotil aj Andyho Warhola, alebo Dianeu, Princess Diane a takto, mm-hmm. že, že naozaj je tablovaný fotograf.
0: A, a ty si tam vtedy na tom konkrétnom šanelí, koho odfotila? Čo boli tie také tie kúsky?
1: Vieš čo, ja si pamätám, že no bol tam Carol a pamätám si, že, že tam bol Pharrell Williams, on bol taký a, a potom tam sú všetky to modelky. Čiže to bol, ako to bol naozaj ten celý backstage bol veľmi exkluzívny. Čiže tam si mala
0: vlastne všetky uh, tieto áno. dámy na dlani.
1: Áno, áno, áno. Ale ten Farrell bol taký, že on tam bol podľa mňa vtedy asi najväčší taký. To bol, to bol už veľmi dávno. Veľmi, veľmi dávno.
0: No a potom si sa rozhodla, že takéto niečo začneš robiť na vlastnú pest. Uh-huh. Uh, takže čo, si si povedala, že už máš také meno, už mám také fotky, mám také portfólio, že môžem ísť do toho a že aj mňa pozvú na takéto veľké akcie?
1: Vieš čo, meno som nemala vôbec, to nemám podľa mňa tam ani dnes ešte také, že akože ľudia ma poznajú v tom našom okruhu, myslím tých backstage fotografov a podobne, aj z PR, ale že by som mala nejaké meno, to neviem, to podľa mňa až teraz fakt naozaj, že po tých šiestich, možno siedmých rokov, že začínam dostávať zákazky, ktoré ako keby dávajú aj mne zmysel, že vidím, že sa to niekam posúva, ale Vieš čo, no, nebolo, nebolo to úplne... Ja som mala veľmi veľa kontaktov, mala som v podstate všetky e-maily, čiže keď si žiadaš o tie akreditácie a tak ďalej, však samozrejme, že ja som tie akreditácie nedostávala hneď, čiže to bol celkom boj, ale... Ale my si aj navzájom s niektorými fotografmi vieš, pomáhame, že keď jeden má, druhý nemá, že ťa zoberie dnu a podobne. Takže ja som sa rozhodla to robiť sama, nie preto, že som o toho čakala, že hneď budem zarábať, ale pretože že ma to vyslovene bavilo a ja to prostredie zbožňujem, je to pre mňa naozaj akože miesto, ktoré ma baví dokumentovať a, a za neviem, proste rozhodla som sa tam byť, tak či tak, že brala som si ešte aj v práci a som si potom našla akože, ešte takú ďalšiu robotu, brala som si voľno aby som mohla ísť hen tam, vieš čiže naozaj som tam chcela byť a chcela som tam osať, lebo bavila ma moda a vždy ma, akože vždy, baví ma tá fotka a chcela som aj tam nájsť, lebo tam je hrozne veľa príležitostí, vieš, akože Páriž predsalon je proste miesto, kde čo sa týka mody, e, aj ľudí, ktorých tam stretneš a tak ďalej. Že ty vlastne nikdy nevieš, že čo sa ti tam môže stať alebo že koho stretneš. Takže mňa toto úplne fascinuje na tom.
0: Ako sa človek dostane k tým najväčším hviezdam, Je to tak, že, že v tom backstage naozaj ty máš úplne voľné pole pôsobnosti, po keď tam prídu nejaké najznamejšie modelky. Napríklad fotela si belu Hadid, hey. uh-huh. e, že čo jej povieš. Viete, čo, môžem si vás odfotiť a ona sa ti nejako nastajluje, mm. lebo je zvyknutá, že proste stále tam niekto obletuje, niekdo ju tam mm. fotí. Alebo je to skôr, že tí ľudia sa nechcú fotiť až potom na tom runway?
1: Čo sa týka modeliek, tak s tými ja sa poznám zo so všetkými, lebo tých ľudí tam stretávaš a aj Bella, aj Gigi a tak to sú proste baby, ktoré ja poznám 6 rokov, čiže my sa poznáme, vieš, akože, že vydávame sa a pokiaľ ty rešpektuješ toho človeka, jeho nejaký osobný priestor a podobne, a to je či to Belahadit alebo hociakajna modolka, tak, tak ten človek sa adekvátne k tomu správa aj, aj k tebe, čiže, čiže tam aj tú fotku, ktorú ty potrebuješ, dokážeš dostať. Samozrejme, každý ten backstage vyzerá inak, niektorý je väčší, niektorý je menší, niekedy máš viac času, niekedy menej. A on ten backstage sám o sebe je rozdelený na také dve veľké časti. A prvý je, že make-up vlasy, kde sa proste chystá make-up vlasy. A ďalšie je a potom tá časť, sa volá first look, a to, že tam, kde máš teba byť oblečená, kde make-up vlasy a tak ďalej sú hotové. A tam sú väčšinou tie fotografie pustení. Čiže tam oni ako predstúpia pred viacero tých fotografov a sú tam na to, aby v podstate sa nechali odfotiť. Ale tie moje fotky, ako keby tie backstageové, asi, ktoré sú podľa mňa aj pre ľudí, ktoré sú neniže že vyslovene máš stojacu ktorá je oblečená tak, a namalovaná a všetko, tak to je vlastne väčšinou z tých vlasov a z toho make-upu. A tam niektoré tie fotky sú také, že teda ten človek ani nevidí a niektoré také, že sa na teba pozrie. A Tam môže to potom presne, že o tom aj s kým sa, že poznáša tak, lebo, lebo, napríklad s Belou ja mám taký vzťah, že hovorím, že poznáme sa. Vieš, takže ona s tým nemá problém. Ale keby že na ňu mierí niekto iný asi tým foťakom, nehovorím, že ja som jediná, ale nikto koho nevidela, tak tá SBS napríklad niekedy zvykne byť taká, že ti povedia, že nemôžete. Lebo niektoré z týchto modeliek majú to spravené tak, že tam majú tu security a kým nemajú hotový make-up a vlasy, tak ich nemôžeš fotiť. Napríklad candle Jenner, alebo tí, takéto tie hviezdy.
0: Aha, myslíš, že tie, ktoré si dopomohli tými rôznymi e, Áno, žiaľ je, je to tak
1: dnes, hej, A hej.
0: A tá, to určite bude veľa ľudí zaujímať, tá candle Jenner, ako sa chová vo... V, 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 v,
1: takto na... <laughs> No, ja som s ňou nemala úplne dobrú skúsenosť. E, ku mne teraz sa nechovala nejak e, vďaka Bohu alebo čo. Nebol, ne, neprišla som s ňou úplne do takého stretu, že by sme sa bavili. Fotila som ju, ale e, to, je, to je práve, ak som teraz spomínala, tie akože hviezdy. Že ona pre mňa je človek, ktorý trošku reprezentuje takú tu veľmi Uh, tu dnešnú dobu akože v tom zlom, myslím, tu povrchnosť takéto, že veľmi rých... síce ona je akože však na očiach ľudí v podstate asi od svojho neviem od koľko mala rokov keď začali ju natáčať proste uh, že sa bevela v toľke teda. ale ona je vyslovene akože, neviem, teraz nechcem byť zlá proste rozmaznaná je to, je to človek, ktorý nemá úplne ako keby nejaký rešpekt voči ľuďom okolo a mala som si naozaj takú skúsenosť, že prišla vieš, meškala dve hodiny na tú show. To je obrovský problém, lebo oni samé o sebe tie show, lebo tam ich je viacero, však k zádeň, samozrejme. A to bez
0: nej asi ja predpokladám, že nemohli spustiť, nie, lebo ona bola no, nejaká hlavná.
1: Presne. A napriek tomu, to, tomu, že tam bola aj Bella v tej show, to si pamätám. A dokonca to bola prehľadka Redemption, to asi nepoznáš, ale, ale to je casting, ktorý ta, väčšinou tie, táto značka má taký casting, ktorý je fakt, že sú tam top modelky, že oni dokonca stiahli veľmi veľa tých starších top modeliek, aby pre No a všetky tieto baby už boli a Kendall teda meškala asi dve hodiny. No a prišla a bola akože, no neviem, no, proste chovala sa k ľuďom okolo nie, ktorí od toho, či tam nosili vodu alebo čo, naozaj akože odporne a bolo mi to strašne sympatické.
0: A je toto skôr výnimka v tom modelingovom svete týchto veľkých viezd, pretože, aspoň ja to tak vnímam aj vo svojom živote, uh-huh. som si to tak všimol, že ľudia, ktorí naozaj dosiahli veľkého úspechu, dajme tomu aj svoju prácu. tak tí, tí naopak sa chovajú, sú veľmi skromní a nepotrebujú, majú takéto vnútorné sebavedomie, nepotrebujú yes. nič dávať ostentatívne návo. Práve naopak sú takí, že skôr takí nápomocní. Mm-hmm. Tak je to aj s tými modelkami, že naozaj tie fakt svetové, tie ženy, ktoré ktorým matka príroda dodala takú krásu a takú zaujímavosť, že, že tie sú také spokojnejšie aj voči tým ľuďom také normálnejšie?
1: Pre mňa osobne, hej. Akože ja som nemala vôbec aj, jak sa bavím, aj však aj Bela má spravené kadečo a tak ďalej, ale ona aj Gigi sú pre mňa, to sú úplné zlatička. Akože to sú naozaj tak a vieš a tiež by mohli mať proste si mysle, a ja neviem, že čo, čo chcú o sebe, ale ona pre mňa naozaj bola výnimka a dokonca neviem, že či som vôbec stretla nejakú z týchto ako to modeliek Uh, ktoré by sa chovali horšie ako ona a myslím si, že dokonca bola jediná akože naozaj si nespomínam a to som fakt stretla Naomi Campbell alebo Kate Moss vieš, že, že ľudí, ktorí ešte okrem toho, že sú to modelky, tak sú to fakt takože mená a, nie, a ni- nikto z nich som, z nich som nevidel, že by sa takto správal
0: Dávať ti to prostredie najavo, že napríklad pochádzaš, pre nich si máme určite akože východná Európa. Uh-huh. Um, je tam toto problém, zvlášť vo Francúzsku vieme, že Francúzi sú takí dosť hrdí, že um, musí človek hovoriť koľkokrát francúzsky, keď tam uh-huh. je, pretože oni nie sú inak kooperatívni. Aspoň taký je taký ten zažitý stereotyp.
1: Um, podľa mňa v tom, akože moda všeobecne je veľmi internacionálna vieš, takže to je ako či si v Paríži v Milane, v Londne, alebo tak, tak naozaj ľudia z celého sveta proste robia v tých aj v značkách, aj v PR a, a tak ďalej, čiže nie, nikdy som tam nemala, nemala pocit, že by, že by mi to niekto dával najavo dokonca si myslím, že to tých ľudí môžeme, že fascinuje, ale oni majú rádi ako keby tú slovanskú aj krásu aj ako keby ten náš prístup, kvecia... to keď si bola,
0: nie? taká tá, Taký ten boom sklenáčíková a podobne. Jasné. Že, že ten slovanský, a teraz sa zase hovorí, že najkrajšie ženy, že sú z Brazílie. Mim, že už to je taký okay. ten in, iný boom. To, tak to som zachytila. neviem, akože môže byť, ale vieš,
1: že napríklad Eva Hercigová alebo tak, že to je v podstate akože absolútny prototyp krásy a dokonca by som povedala takej slovanskej krásy v, te, v tom modelingu, myslím a naozaj to žena, ktorá to robí že akože desiatky rokov vlastne už teraz a oni ju zbožňujú tam proste to je neskutočné je neskutočné aj ľudia akože sa idú úplne pod tom vlastne akože v zladovom, ale však ona je veľmi akože zlatý človek ale, ale ľudia, ľudia si myslím že to majú radi a koncov aj v, v tom modelingu aj keď máš new face čo sú vlastne tie nové modelky ktoré čo ja viem majú že prvú sezónu idú alebo tak je tam veľmi veľa báb Jak zo Slovenska si menej možnosti, ale z Ukrajiny, z Ruska, vieš, že naozaj ten, ako ten prototyp tej slovenskej krásy je, je tam veľmi, hlavne vo Francúzsku, hlavne vo Francúzsku chcený.
0: Ty žiješ v tomto prostredí, je to niečo podľa teba, pretože existuje veľa žien, ktoré stále by chceli ísť do týchto sfér a ktoré sa tam chcú dostať. Možno na miesta modeliek, ktoré fotíš, je to podľa teba taký úžasný život, ako sa to prezentuje v médiách a tak ďalej? Podľa na sociálnych nie. sieťach?
1: Podľa mňa nie. Ako, čo sa týka sociálnych sietí, určite nie. Ja si myslím dokonca, že aj keď ja pridávam napríklad, keď je fešamík a pridávam tie stories na Instagram a tak ďalej, že ono to častokrát vyzerá oveľa lepšie vieš, na tých videách, ako to v skutočnosti je. Čo sa týka mňa ako práce, tak ja, tá práca je pre mňa extrémne náročná počas fashion weeku, že ja fakt akože od svalovice cez 30 tisíc krokov denne, proste kde ako, nič iné ne, nerobíš, len ideš, 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 proste 9 dní. Je to extrémne náročné a niekedy si ani není, ako keby si nevieš ani tak užiť, že keď aj tú chvíľu máš, že napríklad dofotíš že môžeš tú prehľadku pozrieť Ja vieš, že mi to až potom vždy dopne, keď už je po všetkom, že že vlastne žiaj, že, ja, že však tu som vlastne bola a že ko- koľko ľudí vieš by za to, čo dalo, ale myslím si, že, že, že ja som bola veľmi nadšená tie prvé sezóny, keď som to videla teraz už, keď sa to deje častejšie, tak je veľmi malo značiek, ktoré ma vedia prekvapiť a toď, ale, ale je to, to prostredie je tak teraz presaturované ľuďmi a tak strašne veľa ľudí neho chce byť súčasťou, že ono... Navzájom t- tí ľudia, ako keby aj tie značky same o sebe tomu dopomáhajú, že ono to vyzerá proste, neviem ako úžasne, ale keď sa ako, hlbšie do toho ponoríš, a, a to, to je jedno, či sa bavíme o financiách, to je jedno, či sa bavíme o nejakom pozerstve, o tých influencerov a tak ďalej, že ono to ako, nejde úplne dobrým smerom. A aj tá akože umelecká hodnota, ktorá pre mňa je veľmi vypovedná, tak je e, oveľa, oveľa nižšia a menšia teda, ako, ako bola
0: kedysi. Ty sa sústreduješ najmä, alebo si známa najmä pre fotky z backstageov, ale viem, že fotíš aj tie prehliadky, teda tie runway. A zaujíma ma, že kde je vlastne trh týchto backstage'ových fotiek, že predpokladám, že to nie sú nejaké tie veľké editoriály a tak ďalej, že to sú skôr také nejaké momentky, mm-hmm. také, také niečo, že pre koho je to vlastne zaujímavé, tento tvoj produkt?
1: Vieš, toto je, toto je strašne ťažká otázka, lebo, lebo ja v podstate, keby som mala fotiť len pre tých klientov, podľa toho, čo som videla na začiatku tak by som nemala absolútne a tá, tá moja fotka by sa vôbec nevyprofilovala a ja som ďaká Bohu začala robiť s tým Steveom, kde ja som vlastne vždy mala pri sebe ten môj foťačik a kým som jemu akože pomáhala s osvetlom a tak ďalej tak ja som samej sebe fotila a taký ako snapshot, že, že čo sa mi podarilo a tak ďalej tak vtedy som sa tak začala vlastne zaujímať aj o to, že, že dobre veď, všetci tu fotia to isté, vieš že, že mňa vždycky bavilo aj ľudí sledovať vlastne na oce, ja som predtým veľa fotila street, takže som sa snažila to ako k tomu pristúpiť takto a, a veľmi ma to bavilo a bavilo to ľudí, vieš, lebo to ako keby úplne nevidíš. Horšie je to s tým, že vlastne že komu to potom predáš, lebo tie moje fotky sú z tohto pohľadu absolútne nefunkčné, ale nikdy mi to nevadilo, lebo sa to moje portfólie vlastne prirodzene začalo kreovať. Vieš, myslím, myslím? Že, že keď už O tom, ako keby som to robila dlhšie a prišly mi nejaké prvé ako nejaké zákazky, pre nejaké, robila som pre Apart, som začala robiť vlastne pre, pre ten magazín tam a tam tých ľudí to bavilo, vieš? že oni ako chceli report vlastne z tej show a teraz ja som im vedela dať fotky, ktoré boli veľmi odlišné. Čiže vždy sa dá nájsť ako keby, to miesto, že kde to, komu to dať, ako to predať alebo podobne, len musíš ako keby, robiť s tými správnym, správnymi ľuďmi. A pre mňa je to preto to oveľa ťažšie. Ale už teraz je to v pohode. Akože teraz už...
0: Takže, okej, okay, chápem. Máš teraz nejaké portfólio, ktoré sem tam teda si človek aj teda kúpi aj expost, predpokladám, ako si o tom hovorila, nejakú fotku, že sa mu páči, chce ju použiť. Mm-hmm. Ale už si ťa vie aj nejaké tie... Naozaj na tvojej stránke ty máš portfólio naozaj všetkých značiek. Dior, Chanel, mm-hmm. a, a Louis Vuitton, Balenciaga a neviem čo všetko. Takže oni si ťa už priamo nájmu. A ty vlastne potom odovzdáš tú kartu, tak ako to robia aj tu rôznych fotografií a uh-huh. iní umelci, že odovzdáš im tú kartu. Uh-huh. Uh, a oni sú už zvyknutí, respektíve vedia tvoju prácu, vedia, že za tým bude nejaká kvalita. Okay. A vlastne si máš ako keď fixný plat uh,
1: um, na tú nejakú
0: mm, akciu, či?
1: Balanceku tam nemám. Aha, prečo. To nechcem ani mať, ale... <laughs> prečo? <laughs> Môžem ti to potom vysvetliť. Okay. Vieš čo, niekedy záleží od toho, čo fočíš, lebo keď napríklad fočíš runway, Uh, tak sa stane, že máš uh, niekoho, kto chce akože celý runway a tak ďalej, tak tomu kartu dáš a ten človek tou kartou odíde. Ale ja sa snažím to robiť tak, že tomu klientovi, akože s klientom vlastne debatujem o tom, že čo a ako bude vyzerať. Napríklad teraz som dostala minulú, minulú sezónu živonší, začala som fotiť pre nich a to boli ľudia, ktorí mňa vlastne oslovili pri vytvárení nejakej novej um, uh, nejakej novej ako keby, vizuálu. To znamená, že celé to ich prezentovanie aj na sociálnych médiách, stránka a aj tých v podstate pozvaných ľudí, ktorí tam boli, malo, malo, malo to vyzerať inak. A oni si vybrali mňa, vybrali si ešte ďalšieho fotografa, Ja si veľmi veľa fotím na analog. Čiže ono to vlastne išlo všetko týmto smerom. A tomu som videla, že ja že, že, tak asi to robím dobre. Vieš, že nie je to tá prvoplánová fotografia, ktorú ako keby vidíš od každého fotografa väčšinou, ktorý je tam, pretože tam je iba ten uhol, vlastne nie iný. Víš, lebo pre teba, keď sa postaví modolka a teraz máš tam milión tých fotográčov, všetci povedia to isté. Ale ja sa vždy snažím odfotiť to inak. To znamená, že napríklad teraz by som ja stála tak, že fotím aj tých fotografov, aj tú modolku. Že nech vidia ľudia, ako vlastne ten backstage vyzerá. Chápeš, čo myslím? Čiže toto je také, že nie každá značka to chce, a ty tiež nevieš pokryť ako keby úplne každý typ fotografie vlastne. Keď predávaš konkrétnu fotku alebo nejakú, nejakú skupinu fotiek, tak sa to väčšinou týka tých celebrit. Ja, napríklad, keď som fotila balmen, teraz rok dozadu, to bolo dve sezóny dozadu, tak tam oni oslavovali vtedy 10 rokov, čo je ten kreatívny riaditeľ, tak oslavoval 10 rokov a išli mu tam najväčšie aj modelky, aj herečky. Tam bola Karla Bruni, Milajovíč, Naomi Campbell, večšie, že tam som fotila Runway a každý deň na tá fotka z toho randvaju, proste to ľudia sa šli zabiť za tým. Vieš, že ty si schopný napríklad, a možno, že toto ťa zaujíma, že koľko dostaneš za jednu fotku, tak napríklad fotografia Naomi Campbell, ak ty skončíš tú show a hneď to dokážeš stiahnuť, upraviť prípadne a tak ďalej, ja sa snažím vždy tam dať niečo možno zo seba, keď vieš predať za 2000 eur. Lebo tie magazíny to chcú. Ale, ale tiež... Ja to nemám moc rada vieš, takéto tie celebritné veci. Akože z niečo žiť musíš, to je jasné, ale nemám to opäť rada, tento boj o takéto tie...
0: A nie je to potom tak, že keď fotíš tu runway, lebo uh-huh. v tom momente sa ty stávaš v podstate jednou z tých fotografiek, uh-huh. tak ako si to hovorila, prinášaš do toho aj nejaký ten svoj element? Uh-huh. Alebo si už tedy taká, ne, nechcem, aby to vyznelo pejoratívne, ale taká obyčajná fotografka, Jasne. akých je tam proste...
1: Inak ono takto fotiť randvej je, je strašne ťažké.
0: To, nehovor, to, to neho, ja, nehovorím. Ja akože obdivujem
1: ľudí, ktorí to, lebo ja to, ne, ja to podľa mňa neviem, ako keby až tak dobre, konec koncov aj ten, foť, aj ten objektív, ktorý na to používaš, tam máš iný. Ja sa snažím aj toho čo najmenej, lebo ja to nemám to ráda nosiť zo sebou a tak. Keď sa mi podarí na ten randvej dostať a že nepotrebujem sfotiť fotiť nejaký ďalší backstage prípadne, tak tam ostanem a fotím a snažím sa to proste znova k tomu pristúpiť inak. Napríklad tá fotka tej Miliovovič bola presne taká, že vieš, nemala tam celé nohy. Ty vlastne keď fotíš rándvej, tak tá modlka musíme mať došlepnú tú, tú nohu. Neviem čo, všetko na tam nohy ani poviem, pomaly nemá. Je to od kolena odstrihnutá fotka, lenže vzadu za ňo si uleta nejakej inej kračujúcej modulky. Vieš, tak, čiže to je ako keby ten môj prístup vlastne k tomu, že ona No, Wołgu by proste to nedal, vieš, na, do toho randizovania. Ona si ju ud- dala. Ona si ju
0: <laughs> teda uh, kúpila, alebo ako to vlastne je?
1: Nie, ona, ona ju videla na mojom Instagrame, videla, že ja som ju tam uh, označila a napísala mi... Uh, Folovala ma, stiahla si tú fotku, pridelajú, ale vieš... Stiahla, či, či ty si sa... ju musela
0: poslať, lebo na Instagrame je to on taká nízka kvalita.
1: Videla som to, že kamarátka mi to ukázala, že existuje taká aplikácia, kde si ty stiahnuť vieš, z Instagramu fotku akože v pomerne nejakej normálnej kvalite. Mílej, obvič, to asi bolo jedno, lebo ona buď sa screenshotla, alebo
0: Aha. ja neviem,
1: nejak si to stiahla. Akože nebola vôbec zlej kvalite tá fotka. A to už v Instagram má akože veľmi zlú kvalitu fotiek. Ale... Ale vieš, pridala to tam, dala tam ten môj kredit, bol tam úplný popisok proste toho, že, že som odfotila neviem akú skvelú fotku a to bolo úžasné, lebo, lebo nie je úplne, úplne ako keby normálne, že ti ľudia, akože, neviem teda, že teda som že ti vždycky priznajú kredit. A ďalšia vec, že aj všeobecne, vieš, ľudia si môžu zo screenshotovať hoci čo a nie sa to deje pravidelne, akože s tým copyrightom a takto. Takže toto bolo od nej veľmi vlastne také milé, že... Ja som bola rada, že ju použila, vieš. Takže... Jasné, jasné.
0: A ktoré fotografie ešte boli pre teba takéto? Bola to napríklad tá Bela Hadid, kde mala aké tie boxerské ja aj rukavice? teraz, čiča, čo som... to bolo?
1: E, nie, nie? Si, Ja mám strašne veľa akože jej fotiek. To je, ale je, je jedna z mojich obľúbených, lebo naozaj toto bola super show. To bolo na Vivian Vesu teraz. Ale vieš čo? Najobľúbenejšie fotografie.
0: Asi, Asi... také najúspešnejšie, že najúspešnej, pochvál uh-huh. sa teraz nejakými tými Asi kuskami. Asi Celine
1: Dion bola taká. A to bolo akože veľmi. Potom. Vyvien ve súd, ako ona, sama o sebe. To si pamätám, že vtedy bolo úplne prvýkrát, keď som ju fotila, tak to bolo také celkom akože, že aj samú seba. Vieš, ja som naozaj ju, ju zbožňujem a proste to už ako keď ju stretne, že ten človek sa nechá odfotiť, tak to super. A neviem, Tilda Swinton, to bolo, to bolo skvelé, Kate Blanchett a tak akože z týchto ľudí, z tých známejších, ale potom moje náblúbenejšie fotky sú aj tak ako, že ľudí, ktorých my vôbec ako nepoznáme alebo tak. Ale toto je fajn, že keď tých ľudí stretneš a oni sú k tebe proste milí a chovajú sa k tebe proste e, fajn a že sa aj nechajú odfotiť, porozprávate sa tak, tak.
0: Rozmýšľam, či máš nejaký taký cieľ v tomto fashion industry a uh-huh. v tomto fotografovaní, že či je niečo, kde ešte sa chceš dostať alebo čo by bola pre teba taká meta, že si povieš áno. Dosiahla som to.
1: Vieš čo chcem ďalej robiť so značkami, ktoré mňa bavia? Akože kolekcie značiek, ktoré mňa bavia, veci, ktoré ja by som si sama na seba dala a tak ďalej. Tak toto je taký môj cieľ. A teraz vlastne to riešim so, so živenší a dúfam, že to takto pôjde ďalej, napriek tomu, že to nie je úplne ako keby moja najobľúbenejšia značka, ale rada s nimi robím, lebo mám tu skúsenosť je dobrá. Takže toto určite chcem, aby sa rozvíjalo ďalej, aby som s nimi robila. Naďalej, lebo to už keď sa ako keby raz tam implementuješ, tak väčšinou nechajú a chcela by som mať taký ten tím svojich ľudí, ktorých viem, že sa môžem na nich spolahnuť a pokryť vlastne celý ten backstage a tak ďalej. To by bolo úplne úžasné. A, a potom ešte značky ako IFSAMORA a podobne, že, že s nimi určite chcem rozvieť vlastne nejakú spoluprácu. Toto určite. A potom také, že keď sa ty etabluješ ako fotograf a už čo teda, si myslím, že sa mi celkom začína diať a vidím, že sa mi to vracia už aj naspäť, tak si to udržať. Ale takisto chcem viac, no chcem proste vo fashion zostať, ale nechcem robiť len tú fotku. Vieš, čiže teraz celkom riešim vlastne aj v tom Paríži, že aby som sa možno trochu zamerala aj na to PR, možno riešila znova ten marketing a tak ďalej, že... Mám totižto kopec ľudí okolo seba, vieš, ktorí sú veľmi šikovní a netýka sa to len fotky, takže možno kebyže nejaká značka, ktorá mňa tiež baví, mi ponúkne proste nejaký job, alebo ja si tam viem nájsť nejaký job, tak určite by som do toho išla ako skúsenosť. Ale neviem, ale chcem robiť, ale chcem robiť a byť tak ako kolo toho celého.
0: Uh, ty teda uh, patríš ku LGBT komunite, uh-huh. um, je v ten Paríž miesto také, kde sa cítiš trošku lepšie, ako by si sa cítila tu u nás?
1: Vieš čo, ja mám, žijem, podľa mňa je to úplne klišé, ale ja žijem v takej bubline, že mňa sa toto ako keby ani nedotýka. Ja ani, nemám tu, proste, ani tu, ani to, ani tu, nie. Ja uh-huh. som vž- vždy mala okolo seba skvelých ľudí. Nemám pocit, že by som možno s výjimkou nejakých, akože pár takých, že niekto má, čo ja viem, prípadne na teba nejakú na ulici alebo čo, ale s týmto ja teda problém nemám, akože niekoho poslať, vieš. Ale e, určite je Párič a je podľa mňa tých krajín veľmi veľa, nie, akože myslím Francúzsko, veľmi veľa, kde sa ľudia akože z tejto komunity, alebo prípadne z hociakej inej, cítia určite oveľa lepšie ako na Slovensku. To som o tom stoprecentne presvedčená, pretože tu, čo sa tu deje, akože aj teraz taký dôkazom toho, že asi to není úplne bezpečné. Takže možno, že som si to až teraz ako začala uvedomovať, že mi sa to tak ako spätne vrátilo, že možno, že by som sa tu necítila. Úplne bezpečne neviem, lebo vy, že ja nemám problém, ako keby sa, sa s ľuďmi baviť, že čo majú za problém, alebo sa prípadne s nimi rozviesť tú debatu a, a pýtať sa na to, že prečo by, akože toto mala byť nejaký, nejaká debata vôbec ešte dnes.
0: Tak niektorí ľudia si možno pripomenú, ja neviem, ten pride, ktorý je, hej, kde, kde vidia veci, ktoré, ktoré bežne nevídajú hej. a toto im nejakým spôsobom vadí, že teda nemajú nič proti tejto komunite, ale nemala by to nejakým spôsobom ukazovať, mala by byť niekde skrytá a tak ano. ďalej.
1: Tak určite by nemala byť skrytá. E, ja sama som nie nejaký veľký fanušik prídov, alebo čo. Nie, že by som to akože nemala rada, alebo čo. Pre mňa nech si každý doby, čo chce. proste. Ja chcem mať normálny život a to je to, čo je pre mňa dôležité. Myslím si, že tu tie akože fungujú spoločensky inak ako, neviem, napríklad v tom Paríži, alebo v Amsterdame, alebo hoci kde inde. Pretože... To je ako? ako? No pretože je to tu viacej také politické, vieš? Že túto sa to aj zneužíva, aj využíva, aj proste sa tu s tým ako tak kadiak operuje a celé sa to tak otáča a prispôsobuje. A...
0: Takže vo Francúzsku nie je nadávka, keď nejakom politikovi niekto povie, že je liberál. Hej? Lebo tu sa to snaží každý pomaly <laughs> to teraz, zbaviť. To som teraz zachyťala. Že to je bosk že, smrti, že... Že, že keď je niekto liberál. Mm-hmm.
1: tak. No nie tam sa to... Ej, ako neoverím, že, že tá francúzska politika, samozrejme, ľudia vedia, že čo sa vo francúzsku deje, tiež to nie je nejako, že rúžové, alebo podobne, ale, ale toto určenie je nadávka. A takisto ešte aj k tým prajdom, alebo k takýmto tým eventom, tak toto chcem povedať, že tam, keď aj tí ľudia na ten prajd dojdú, tak tam je proste 60-70% heterosexuálov že tam proste sú všetci ľudia dokopy a to je jedna obrovská party proste v tom meste ja som tam teda bola dvakrát, lebo som tam išla fotíť, fotiť, pretože ma to zaujímalo, ako to funguje um, je tam čo vidieť je to úplná akože sranda a nikto tam nič nerieši a nerozberá sa tam politika, nerozberá sa tam proste nejaký, ja neviem akože nejaké debaty sa tam vôbec, nič takéto sa, sa tam nevedie, vieš, že je to úplne normálne majú party, deň a na druhý deň všetci dokopy spolu do roboty. Chápeš? To je úplne jedno, možno orientáciu tam, alebo rasu, alebo čo.
0: Prevažne hovoríš o tých pozitívach vlastne toho, ako to je vo Francúzsku, aj keď si spomenula nejaké takéto, keď ľudia ťa možno sklamali alebo nedali vedieť, ale aké sú nevýhody, ako keby toho života vo Francúzsku vnímaš, nejaké oproti tomu, čo možno máme lepšie my tu?
1: Mm-hmm. Určite čo sa týka akože, e, také byrokracie alebo akože papierovačiek a takýchto ako podobných e, záležitostí tak je to určite lepšie na Slovensku čo je paradox Zá, lebo ja teda keď som odchádzala ja som podľa mňa do francúzska ja som ani videla, čo je byrokracia ja som to iba počula okolo seba tak som bola že, že tu je hrozná byrokracia vieš, ale došla som tam a v sekunde, keď som začala riešiť banku, telefón e, a takéto veci tak som pochopila že zlace Slovensko ako to je tam katastrofa. Tam, na, okrem toho, že tam na všetko čakáš, tak ti kaži jehať, že polena pod nohy. Nie majú, nie sú Francúzi sú nie inak zli akože zlí ľudia a nie, nie je to úplne pravda to, čo ako sa hovorí, že teraz dojdeš do Paríža a sa s tebou nebaví, alebo čo?
0: Tak Paríž, otázka je, či je či je Paríž takéto typické Francúzsko, ja. tak ako Bratislava, či je typické Slovensko. Veľa
1: ľudí hovorí napríklad v francúzov, že Paríž je ako samostatne a zvyšok Francúzska je, je, je niečo iné. Že, že tu ľudia v Paríži sú veľmi špecifickí. To tak už býva v každej to, krajine. Hej, presne. Ale, ale ani ľudia, alebo tak mne to nikdy nevadilo, vieš, že, že ľudia sú možno niekedy neprístupní, alebo tak je ja, tiež som neni úplne akože taká, že keď sa s niekým začnem rozprávať a už sa s tým človekom bavím dlhšie, tak sa mu tak prirodzene otvoriš, vieš, ale nemôžeš čakať od každého, takže toto je tam také, že všetko je dlhavé a trošku dlhšie to trvá a oni majú na všetko čas a nič neriešia, vieš a ja som akože človek, ktorý mať veci ako nalinkované, vyriešené, som zodpovedná a tam to úplne
0: nefunguje. A možno práve čo v tom tam? fashion biznise, keď je tam kopec takýchto ľudí, takých tých umeleckých založených, keď ty tam prídeš ako s tým ja ňa, nemeckým prístupom, aha, tak to aha. možno, že oceniajú, nie tie značky. Takže čo,
1: hej, áno, akože toto, toto určite, pretože ja, keď mám niečo poslať alebo niečo mám urobiť na čas, tak to proste spravím. Vždycky tak, ako, ako mám. Takže ja som veľmi zodpovedná v tomto. Ale, ale ne, nemám úplne ako keby niečo konkrétne, že čo by mne na tom francúzsku e, prekažalo. vieš. Ale, ale nehovorím teraz, že ako nejaké veci prekážajú na Slovensku, alebo čo. Pretože ja sa som neskutočne rada vraciam. Mám tu proste celú rodinu. Mám tu kamarátov, vieš. Čiže e, ja som ako sa tiež nerozhodla odísť od izotia, to preto, lebo by som to tu neznašala, alebo čo. Ale zase je pravda, že sú určité ako veci, ktoré. Mi tu teda absolútne nevyhovujú. Že sa vôbec riešia. Ešte. Lebo to mi naozaj príde, ako že sme niekde sa zastavili. Trošku.
0: Lenka, každý na záver u nás môže niečo odkázať našim divákom. Nech sa ti páči. Okay.
1: Um, no, um, ja by som chcela povedať, že um, je mi hrozne ľúto toho, čo sa na Slovensku stalo za posledné obdobie. A chcela by som teda akože aj to cesto vyjadriť úprimú sústrasť. Proste všetkým uh, tým pozostalým. A, a možno povedať iba ľuďom, že nech sa trošku ako keby zamyslia nad všetkým a začnú proste od seba. A, a s, posnažia sa ako keby možno zmeniť trošku túto klimu v tej spoločnosti a, a rozmýšľať, že čo každý z nich vlastne môže urobiť individuálne. Asi tak. Toto by som chcela povedať.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Hej ja. Ahojte.